0: Los días siguientes hubo que hacer la mudanza. Alquilamos un dos ambientes en el mismo edificio en el que vivía mi familia. Y hubo que comprar de todo. Desde las dos camas hasta la heladera, el sillón, la mesa, la vajilla para la carne, la vajilla para la leche, en fin, todo. Y como eso duró un mes, estábamos tan cansados los dos que caíamos rendidos. Pero una noche... Moshi me tocó el hombro mientras yo estaba en mi cama muy concentrada rezando y yo me asusté y él me dijo que teníamos que tener un hijo que así lo quería Dios entonces le dije que si así lo quería Dios que así sería me saqué la bombacha por debajo del camisón él se sacó el pantalón y el calzoncillo y yo no quise ver nada y cerré los ojos y él se subió arriba mío y metió su miembro dentro de mi agujero y yo pegué un grito que él saltó y apareció directamente en su cama. Y yo pedí disculpas mientras me deshacía de mi propio llanto, pero es que ese dolor era algo que yo nunca había sentido en toda mi vida. Ese mismo episodio ocurrió algunas veces más y yo sinceramente... No toleraba ese dolor cuando él intentaba meter su miembro en mi agujero. Y esto se podrán imaginar que no lo podía hablar con nadie. Y cada vez que nos preguntaban, ¿y para cuándo? ¿Y para cuándo? Nosotros decíamos que estábamos trabajando, pero lo cierto es que ni siquiera podíamos concretar. Para ese entonces ya había pasado un año desde que nos habíamos casado y yo no quedaba embarazada. Entonces mis padres me sentaron y me dijeron muy seriamente que tenía que ir a ver a un médico. Me llevaron y me realizaron todo tipo de estudios. Análisis de sangre y de orina, ecografía, mamografías tomografías y finalmente los doctores dijeron que yo no tenía ningún tipo de problemática ni enfermedad, que solo había que seguir intentando. Y mis padres respiraron aliviados, pero lo que no sabían ni ellos ni los doctores era que Moshi y yo nunca habíamos podido consumar. Y mi padre me aclaró que como Dios quería que tuviéramos muchos hijos, podíamos consumar todos los días, porque nuestra tarea era la reproducción. Y yo me callé la boca porque eran muy pocas las veces que intentábamos, porque en cada intento yo levantaba temperatura de hasta 40 grados de fiebre. Una vez por semana íbamos a la sinagoga a estudiar entre mujeres y a hablar, vamos a decirle así, cuestiones, ya saben, nuestras. Una tarde Rugele se puso a llorar muy fuerte y dijo que su marido estaba muy malo con ella y le gritaba todas las noches porque no podía quedar embarazada. Entonces Lilith dijo que a ella le había pasado lo mismo y que fue al doctor Kramer y contó que le había operado en la parte del agujero para quedar embarazada. Y ahí empezó a bajarme la presión. Hasta que Malke dijo que conocía a alguien que hacía una suerte de magia y ahí es cuando yo escuché por primera vez el nombre de la maga, o sea, la doctora Graciela Venturini. Cuando terminó la charla me acerqué a Malke y le pedí yo también el teléfono de la doctora Venturini, aunque no aclaré para qué ni para quién, aunque yo creo que ella se dio cuenta. Al día siguiente llamé al consultorio de la doctora Venturini y la secretaria me dio un turno para dentro de una semana y yo pregunté si tenía que ir sola o con mi marido y me dijo que eso era una decisión personal. Así dijo. Entonces yo decidí que tenía que ir con Moshi porque después no quería ningún tipo de malentendido ni nada por el estilo. En la sala de espera eran todas mujeres y después lo entendí porque era un consultorio ginecológico, que es lo que decía el cartel de la puerta, doctora Graciela Venturini, médica ginecóloga NM8497, que eso sí que no sé lo que significa, aunque asumo que debe ser la cantidad de médicos que hay, vaya uno a saber, igual eso no es lo importante ahora. Estuvimos en la sala de espera 40 minutos y ahí yo observé que varias de las mujeres estaban embarazadas y Moshi agarró su pequeña biblia y no despegaba los ojos de ella y yo creo que para no distraerse porque había algunas muy lindas y voluptuosas incluso con los pechos que sobresalían de la remera o incluso del corpiño. La doctora Venturín salió de su consultorio y dijo mi nombre en voz alta. ¡Rivke Hane! Y yo me paré, confieso que con una bola de nervios en el estómago. Y la saludé con un beso y Moji le dijo hola, pero se ve que ella ya sabía que no la iba a saludar. Quiero decir que no le iba a dar la mano. Y ni se mosqueó. Nos hizo sentar en su escritorio. ¡Tomen asiento! Y nos empezó a hacer preguntas que ¿Hace cuánto estábamos casados? ¿Y hace cuánto están casados? Que si yo me había hecho estudios previos. ¿Tenés estudios previos? Y ahí fue que saqué de mi cartera todos los análisis que me había hecho y los revisó y me dijo que estaba perfecta. Estás perfecta. Estás perfecta. Y eso me ponía contenta, pero me daba miedo tener que decir por qué era que no podía quedar embarazada. Pero no hizo falta. Era como si la doctora ya nos conociera. Moshi no abrió la boca en toda la consulta, miraba para abajo y solo levantó la vista cuando la maga dijo Bueno, vamos a comenzar el tratamiento. Por tres meses no pueden tener relaciones sexuales. Está terminantemente prohibido. Y me dijo que me esperaba la semana siguiente a mí sola que ya no necesitaría la presencia de Moji, y para finalizar dijo Les aseguro que en cuatro meses vamos a estar viendo la primera ecografía. Y yo estaba tan feliz porque no íbamos a tener ni que intentarlo y la bola de nervios se me fue y yo pensaba para mis adentros cómo sucedería lo de tener un hijo sin relaciones carnales y ahí es cuando yo también pensaba otra cosa para mis adentros y era que quizás sucedería por un milagro de Dios.